0: Falando dos assuntos importantes desse meio de semana, e um deles passa pela área internacional, falamos do Equador, que passa por momentos de pânico por causa da crise de segurança que o país atravessa, em meio à onda de violência generalizada em presídios e múltiplos ataques de criminosos, incluindo a invasão de uma TV, um canal de TV com transmissão ao vivo. O presidente do Equador, Daniel Noboa, decidiu decretar nesta terça a existência de um conflito armado interno no país, acionando as Forças Armadas para retornar o controle ou para tentar retomar esse controle das ruas, ainda que estivemos é, acompanhando é, casos de violência já há alguns meses. A gente vai entender mais sobre o assunto com o diretor do Instituto Latino-Americano de Economia e Sociedade Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Fábio Borges. Obrigada por estar aqui, Fábio.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: Bom, professor, gostaria que o senhor começasse é, é, num contexto de como a gente chegou até aqui, né? A gente sabia que é, havia uma grande tensão, até pelo assassinato de um candidato a, a presidente, Vila Vicêncio, há é, alguns meses, mas como é que o nosso vizinho... É, chega a um estado de exceção e a um decreto de conflito armado interno no comecinho desse ano de 2024?
1: Bom, é um processo complexo, né? não é da noite para o dia que surgiu essa situação. Alguns elementos me parecem centrais. O primeiro elemento central para entender a crise no Equador talvez seja, os últimos anos, a ideia de que você pode privatizar a, a segurança pública, né? então são diversos governos, os últimos governos especialmente, trazendo ideias mais neoliberais, de privatização e de menor participação do Estado, ao mesmo tempo é uma economia dolarizada, então isso tudo enfraqueceu o Estado por si só. Mas aí tem outros elementos né, que são fundamentais para entender os países andinos, para entender também toda uma rede complexa de tráfico de drogas. E também isso está presente em outros países, inclusive o Brasil. né, A questão de grupos... É... Ilegais, que vão se fortalecendo, vão se institucionalizando, inclusive, financiando formação de advogados, entrando na política, financiando políticos. Então, tudo isso traz um elemento de é, corrupção muito forte existente no país também. Agora, na dimensão que nós estamos vendo agora, é, não tem outro país que chegou nessa dimensão. Mas, de certa maneira, o crime organizado está presente em diversos países da América Latina. China, do Caribe, inclusive no Brasil também tem aqui grupos muito poderosos, mas no Equador é, teve essa conjunção de fatores que levaram a uma situação muito delicada e inédita no país.
2: É professor, bom dia. O senhor também, essa solução mais imediata nessa resposta mais imediata dada pelo presidente Noboa de colocar as forças armadas na, nas ruas, é, como é que o senhor vê?
1: Olha, é, uma, é bom dia também, é um prazer falar com o senhor. É, bom, é, é uma situação que normalmente não dá bons resultados, porque as Forças Armadas elas não são treinadas para lidar com crimes civis. Esse debate esteve presente em vários países da América Latina também, né? Usar inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, em algumas operações contra o tráfico de drogas. Mas o que a história tem demonstrado é que as pessoas do exército, os soldados, não são treinados para lidar com esse tipo de crime. O treinamento militar normalmente visa a eliminar o inimigo e, normalmente, é um treinamento muito específico para conflitos externos, não para conflitos internos. É é uma solução desesperada diante de uma circunstância que tudo saiu do controle, seria uma espécie de lei geral de ordem é, LGO como se fosse aqui no Brasil né? lei de segurança e ordem então seria um estado de exceção onde os direitos civis são suprimidos, onde os militares têm poder completo sobre é, as decisões que são tomadas, tem o toque de recolher das 11 da noite, às 5 da manhã também ninguém pode sair de casa então se criou um clima de terror que as bandas criminosas né? os grupos criminosos queriam criar exatamente esse clima de terror então eles foram bem sucedidos Nesse sentido, demonstrando toda a fragilidade do Estado. Agora, sinceramente, eu vejo com muita preocupação a participação das Forças Armadas para lidar com um problema que é um problema carcerário, que é um problema civil muito complexo e que a curto prazo não, não se resolve exatamente com força tem todo um elemento de inteligência de financiamento, de aparelhamento do Estado que eles infelizmente não vão conseguir resolver isso a curto prazo e traz uma atenção para os países vizinhos também né? porque existe dentro essa questão do crime transnacional, das organizações criminosas, elas são cada vez mais internacionais mais profissionalizadas, inclusive parece que esses grupos tem muitos vínculos com os grupos mexicanos né, que tem muita experiência nessa estratégia de terror assim, em relação ao Estado. Então, realmente, é, eu vejo com muita preocupação os desdobramentos dessa declaração de Estado de Conflito Armado. Em geral, as forças armadas não são feitas para lidar com esse tipo de problema. Então, é, a espiral de violência deve aumentar, e o controle do Estado em relação a uma situação de caos, pode ser que eles consigam isso é, utilizando a violência no curto prazo, mas não vai resolver o problema médio e longo prazo, que é um sistema carcerário falido e um Estado muito fragilizado depois de muitas políticas de privatização.
0: É, dá para considerar o decreto de ontem como uma declaração de guerra civil, na sua visão?
1: É, dá, dá para dá se considerar isso, porque é um país pequeno, né? De 17 milhões de habitantes e com muitos, segundo o governo equatoriano, são mais de 20 facções criminosas que têm um poder muito grande de, dentro das prisões e, como eu disse, espalhado em todas as instituições, né? entranhado em várias instituições. E aí se criou um clima de pânico no processo eleitoral, é, com morte de candidatos, de atos, é, morte de líderes de partido, agora entraram em universidade, entraram numa televisão, eles têm demonstrado muita força, então é, realmente é um conflito é, civil muito importante, então não é, não é exagero dizer que eles estão em um estado de conflito, agora isso significa, nesse caso específico do decreto de conflito armado interno significa dar muito poder aos militares, mas os próprios militares equatorianos depois de anos aí de políticas de privatização e também de desmonte do Estado equatoriano, tão pouco eu, eu creio que eles teriam tanta força assim para lidar com esse problema, porque entre outros aspectos, o poder de corrupção que o crime organizado tem ele pode realmente deteriorar muito a, a própria, digamos assim, é, honestidade ou doutrina militar, porque a chance de um militar que não ganha tão bem, em vários países aqui os militares não têm os melhores salários do mundo, ainda que existam muitos benefícios, existam muitos privilégios no caso brasileiro, mas o tráfico de drogas, o crime organizado tem um poder financeiro fantástico. Então a chance, mais do que combater o crime, da própria, é, da própria força militar se corromper diante desse processo com suborno, entrando nessa lógica do, do crime organizado é enorme. Então é muito perigoso envolver as forças armadas nisso, mas não tem como negar que eles vivem um conflito civil. E isso sim é, é verdadeiro, né?
2: E pensando no médio prazo, talvez até no longo prazo, enfim, professor, para para uma retomada aí do controle da situação pelo Estado, seja nas ruas, seja nos presídios. Quais seriam os caminhos para isso?
1: Olha, um elemento muito positivo, a meu juízo, foi a declaração do Rafael Correia, que está exilado, inclusive, está com, com um mandato de prisão dentro do Equador por parte da atual gestão do presidente Daniel Noboa e pela direita em geral do Equador mas ele foi presidente do Equador por muito tempo, representando aí uma centro-esquerda a declaração dele é que independente de direita, de esquerda das ideologias políticas, é o um momento de unidade nacional, para lidar é o Estado versus o crime organizado, então essas forças políticas precisam estar unidas todas as instituições precisam estar unidas e demonstrarem que não se chegou a um, uma situação de um Estado falido de um Estado colapsado o Estado tem que mostrar a sua força se ele terá essa capacidade eu não sei, mas é um movimento importante nesse início de mesmo forças políticas bastante contrárias entre si, se unirem para lidar com isso. E também tentar buscar algum tipo de apoio internacional, mas o que não é fácil diante de um cenário internacional tão conflituoso que a gente vem vivendo, é difícil imaginar que os Estados Unidos, que a OEA, mesmo o Brasil, os países sul-americanos, consigam diretamente é, apoiar. Mas seria importante esse apoio internacional, porque como o tráfico de drogas, o crime organizado, ele é organizado internacionalmente e maneja... É, é, elementos de finanças enormes, é difícil um Estado isoladamente conseguir lidar com esse problema que é um problema internacional e de, grande, de grandes montantes de recursos financeiros para esses grupos. Inclusive, nesse caso específico, tem denúncias de que criminosos equatorianos estão usando armas do exército peruano, por exemplo. Então é toda uma rede internacional e que tem impactos nos países vizinhos, obviamente também, né? Então é importante lidar com isso internamente com a unidade nacional entre esses diversos grupos existentes é, dentro da política equatoriana que vem sendo muito deteriorada por esse clima de insegurança e violência, mas também com algum tipo de apoio internacional, com inteligência, com financiamento, com é, talvez algum tipo de aporte é, militar né, e policial. Então nesse sentido eu acho que preocupa o Equador, mas preocupa toda a região e realmente é algo que passa em mais países, os outros países estarão também bastante atentos que não se reproduza esse modelo do Equador para os países vizinhos porque não seria tão improvável que isso pudesse acontecer também.
0: Uhum. É, e é interessante pensar que é, esse caldeirão já estava se formando na eleição né, com a morte de Vila o candidato. E a escolha que foi feita nas urnas, né? O senhor falou dessa é, importância de, de se pensar, né? O, seguir o dinheiro, de quem financia, enfim, de, de, dessas questões que se confundem um pouco com a iniciativa privada tomando conta da segurança. Mas a eleição do homem mais rico do Equador como presidente também nesse
1: contexto, né? É, esse é um outro elemento fundamental. Primeiro que é uma situação delicada, porque é um jovem presidente, né? Ele é muito jovem, inexperiente. Até me chamou a atenção que quem fez uma declaração pública, uma declaração à nação, foi o ex-presidente, não o atual é. presidente. Ele é, tem lidado com essa situação de uma maneira, me parece, ao início, é um pouco frágil, não, não tem mostrado tanta firmeza e tanta experiência nisso, né? Agora, os equatorianos, nas últimas duas eleições, eu diria, mas nessa especificamente, demonstram que tem muita resistência às lideranças políticas tradicionais do país. Né? Então, de certa maneira, compraram esse discurso que tudo se resolve com mercado, tudo se resolve com finança, com privatização. E no caso da segurança pública, no caso da saúde, no caso da educação, são atividades muito estratégicas para o Estado e que, inclusive, fazem parte da soberania nacional. Então, você destinar isso a empresas privadas e, normalmente, empresas internacionais, trazem, consequentemente, uma fragilidade muito grande. Agora, a população, diante da campanha eleitoral, diante, talvez, de muita frustração com governos mais a centro-esquerda, com governos tradicionais, optaram por essa solução que é muito comum na América Latina também, de buscar um herói, de alguém que vai, da noite para o dia, combater a corrupção, resolver tudo. né? Esse discurso esteve presente muito no Brasil, em alguns momentos também. E aí, quando chega ao poder, é outra coisa, né? Primeiro que esses grupos armados, esses grupos ilegais, essas facções realmente já estão embrenhadas em todas as instituições, têm um poder financeiro e bélico bastante importante, né? E aí você percebe, sem estratégia, sem força por parte do Estado ele se torna muito fragilizado então a frustração com o novo governo equatoriano será imensa porque em menos de três meses de governo já se chegou a essa situação, ainda que a promessa fosse colocar o combate à corrupção e ao crime organizado como prioridades já vai se demonstrar que ele não tem capacidade de lidar com isso de maneira eficiente né?
2: o senhor citou aí a proximidade também do Equador com o Peru com a Colômbia, enfim é, grandes produtores né, de drogas, é, tem algum risco aí de contágio, de uma contaminação ainda maior ou esse problema fica restrito ao Equador na sua visão?
1: Não, tem sim. Eu, eu imagino tanto a situação colombiana... A colombiana é mais de, trágica ainda porque foram muitos anos de guerra civil. São deca, décadas de guerra civil com grupos armados muito importantes, como foram as Farc, por exemplo. Agora eles estão passando um processo de negociação, de paz, né? mas isso tampouco é tão simples. Porque a reincorporação de tanta gente do sistema penitenciário ou de atividades como a guerrilha a uma economia legal, a uma sociedade de maneira inclusiva e digna, não é uma tarefa simples. Então, para a Colômbia, mesmo esse processo de construção de paz com os grupos armados e também com o crime organizado tentando lidar com essa violência, porque nos anos 80, anos 90, especialmente no caso do Pablo Escobar, a gente via exatamente o que está acontecendo no Equador, né? Um político que, inclusive, concorreu às eleições, chegou a, a participar do parlamento e que era, é, tinha um volume de dinheiro e uma força... É, militar enorme né? uma força bélica própria enorme, então a, a Colômbia passou por isso mas a Colômbia era um país muito onde o estado era mais forte do que o estado equatoriano, até porque contava com muito apoio militar dos Estados Unidos, né o Peru, com o sendeiro luminoso, também passou situações de terror enormes, né? Onde também a estratégia era essa, criar um clima de pânico e mostrar toda a fragilidade do Estado. Então, certamente, os países vizinhos eles estão muito preocupados com o que está acontecendo no Equador, porque aconteceu numa magnitude talvez menor nos né, seus países, mas que deixaram uma memória trágica também. Então, isso realmente é, é... E aí, como você bem colocou, os grandes produtores de cocaína não é o Equador. É justamente Colômbia, Peru, Bolívia. Então, esse problema tem que ser tratado de forma regional, porque o crime organizado, ele está espalhado por todos esses países e tem toda uma rede internacional que vai para o México e aí do México para os Estados Unidos redes que levam para a Europa e o Brasil tá no meio disso também né a gente sabe que aqui no Brasil o poder do tráfico de drogas das milícias e o Brasil como um interposto aí de, tanto de consumo de drogas como de tráfico de drogas também se preocupa com isso então o Itamaraty o Ministério de Relações Exteriores do Brasil também está acompanhando o caso com bastante preocupação
0: muito bem, esse um panorama completo apresentado pelo diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, Fábio Borges. Obrigada pela conversa conosco, um bom dia e bom ano também para você.
1: Bom dia a todos vocês, foi um grande prazer participar do programa.